0: Не тупи. Можно мягче?
1: Вообще-то дедлайн был вчера. Можно мягче? Погугли мне некогда. Ну зачем тебе IT? Ты же девочка. Как
0: это можно не понять? Это же
1: элементарно. Да кому нужны эти тесты?
0: Можно мягче? <смех> Всем привет! Это подкаст «Можно мягче». Здесь мы рассказываем историю о том, как софт-скиллы помогают разработчикам. Я one and only ведущая Саша Веселова. И сегодня у нас будет необычный выпуск. Нам сегодня, о, вау, целый год, и по этому случаю со мной сегодня Лиза Золотухина Привет. и Денис Протопопов. Привет. Расскажите пару слов о себе, какое вы вообще отношение имеете к подкасту, и самое главное, что он для вас значит.
1: Привет всем. До недавнего времени я был методистом на веб-факультете Яндекс.Практикума, а сейчас я занимаюсь методикой на софт-скилловом треке веб-факультета Яндекс.Практикума. Еще я цифровой художник, и, наверное, в этом подкасте я тоже расскажу про связь этих двух вещей и стресса.
2: Всем привет! я Лиза. Я продюсерка непрограммистского контента на веб-факультете. Это значит, что я делаю всякие классные штуки, в том числе и продюсирую этот подкаст. Вот это моя связь с подкастом. Вообще, я занимаюсь непрограммистским контентом, делаю всякие спецпроекты типа софтового трека на веб-факультете в Яндекс.Практикуме и всякие другие штуки.
0: Праздничная рубрика от ведущей, которая была подготовлена минут за пять, наверное, до записи этого выпуска. Юбилейная статистика, посвященная единице, так как нам один год. Собственно, нам один год. Первый выпуск был записан в нашу первую офлайн-встречу с Лизой и ушел в стол. Название подкаста у нас поменялось один раз. Один раз я не сказала, что я one and для ведущая. С момента зарождения идеи и до релиза прошел один год. У группы The Smile ровно год назад вышел клип на трек «Free in the Knowledge, что прекрасно, послушайте. Ура, товарищи! Всех с праздником! Но на этом мы заканчиваем наши «Внутрячки». И поговорим э, все таки про какую-то полезную штуку, полезную тему. И то, что объединяет нас всех — это стресс. И как с ним бороться на работе. Какие soft скиллы в этом помогают. Ведь у нас сегодня собраны такие специалисты в этой теме. В теме выгорания, стресса, боли, страданий и вот этого всего. Ребята, что для вас стресс? Так, ну если коротко,
2: стресс — это, наверное, жизнь вся. <смех> а, вот, ну если серьезно, наверное, мы будем больше говорить про рабочий стресс. Для меня стресс проявляется на нескольких уровнях. Во-первых, на каком-то физическом. То есть я понимаю, что я чувствую стресс, когда я не знаю, у меня там ком в горле, трясутся ручки. <смех> Это тело дает мне понять, что что-то не так, и наверное, надо разобраться, что не так. А, ну, на каком-то, если там отходить от тела в какую-то другую сторону, то, наверное, стресс это когда э, мои ожидания <свят> не совпадают э, с реальностью очень сильно. Ну, то есть, если они немножко не совпадают, понятно, что, наверное, я не ощущаю стресс, прям что все, все плохо, мы все сейчас умрем. А вот когда сильно не совпадает, да, я, ну, могу чувствовать что-то подобное. Вот это для меня стресс. Ну, в том числе и на работе.
1: Для меня, наверное, стресс бывает событийный, это какие-то конкретные ситуации. Опять же, не ожиданий или наоборот какое-то событие, которое, на которое нужно потратить очень много сил, как там физических, так и психологических и моральных. А, ну и второй вид стресса, наверное, который ну, не совсем относится к работе, в отличие от первого, но это какой-то просто постоянный стресс а, из-за жизни, не знаю, в, при капитализме, а, диктатуре и просто жизни, каких-то бытовых ситуаций, необходимости постоянно что-то решать. Вот, наверное, каких то два основных, которые могут там пересекаться, как-то друг на друга влиять, складываться вместе.
2: А для тебя, Саша?
0: Ну, касательно работы, у меня есть такие два проявления. Ну, тоже, что вы говорили, что когда что-то там, не знаю, выбивает из колеи, не соответствует ожиданиям, и меня это больше начинает, ну, как-то, не знаю, подбешивать, что ли, там, что я не могу с этим что-то сделать, и я пытаюсь как-то в этом разобраться, но ну, такой деструктив идет. А еще бывает, сейчас это уже меньше, но это часто проявлялось, когда я только начинала, и в основном это, наверное, было в учебе, то, что вот у тебя просто опускаются руки, и ты начинаешь расстраиваться. То есть это больше не в какое-то такое агрессивное проявление, а больше вот сесть в уголочек, поплакать и просто
2: не хочу ничего, это не мое. Ну да, мне кажется, знаете, э, бывают такие два больших проявления стресса из серии. То, что мы говорим про какую-то ответную агрессию, если что, я делаю кавычки пальцами, это больше про «бей». Да, это же у нас есть две древние реакции «бей-беги». Вот, А вот это вот про «ручки опускаются» и «сесть в уголке, натянуть одеялки, это про «замри». И мне кажется, вот у меня, я не знаю, как у вас, и мне интересно тут у вас спросить, у меня, мне кажется, и то, и другое проявляется, ну, в зависимости там от, от уровня стресса. Мне кажется, вот когда у меня еще есть какие-то ресурсы, чтобы справляться со стрессом, я придерживаюсь реакции «бей», ну, то есть там «исправь ситуацию», «сделай что-нибудь». А когда я понимаю, что я уже всё... Uh, ну, очень устала, и стресс накапливается много, вот тогда я придерживаюсь вот этого принципа, типа, замри, сядь в угол, а у вас как это происходит?
1: У меня, наверное, вот как раз-таки в каких-то ситуациях, наверное, можно назвать их словно, опять же, в кавычках, экстремальными, э, какими-то стрессовыми, какими-то причинами стресса, которые случаются внезапно, они прям какие-то крупные, э, то там у меня как раз, да, включается реакция «бей». Я могу там что-то как-то э, с холодной головой даже разрулить, и, в принципе, все будет отлично, чаще всего. А, но при этом... Вот в ситуации просто постоянного стресса от жизни, я скорее нахожусь типа в ситуации даже не беги, а реально лежи. Да, причем лежи в плане лежать. В таком случае мне реально как-то очень сложно собраться, и я как бы жду пока какие-то разные обстоятельства, в том числе рабочие задачи, бытовые задачи, они как бы приходят к, к такой точке из-за того, что я прокрастинирую, у меня просто нет сил там что-то делать. Они вот приходят к такой ситуации, когда уже точно надо что-то сделать, это превращается там в экстремальную ситуацию, если не справляюсь. Но это в итоге приводит к еще большему стрессу, еще большему выгоранию, поэтому вот как-то так.
0: В общем, мне всегда казалось, что я достаточно легко справляюсь со стрессом, потому что вот у меня тоже в таких экстремальных ситуациях включается там, что, не знаю, давайте на примере, там у нас релиз завтра, мне супер важно доделать эту задачу, и я там не буду прокрастинировать сидеть, я буду что-то пытаться разбираться, там бегать по команде, трясти людей, если это еще не только от меня зависит. Вот, типа, эй, маркетинг, пожалуйста, дайте нам контент, Бэкендеры, пожалуйста, ответьте, там еще что-то такое. Ну и всегда я успешно как-то разруливала эти ситуации, но все же это были более мелкие такие штуки. А вот когда что-то глобальное происходит, как, например, событие 24 февраля прошлого года, ну это вообще выбило, не знаю, наверное, на неделю точно, я просто как-то не могла собраться, я вообще не понимала, что я делаю. Ну, то есть как я в каком-то состоянии таком отстранении пребывала от всех задач. И это даже не то, что замри, это вообще как-то... Я даже не знаю, как это описать. А с какими-то вещами вот по поводу замри, то, что я могу как-то с... описать, рассказать сейчас у меня это проявляется, что если я все, я устала, и у меня такое пофигистическое состояние включается, ну, типа, ну, я уже ничего не сделаю, типа, я из-за этого не переживаю. А раньше было это, ну, какой-то стресс, и я себя начинала накручивать. Я просто в какой-то момент поняла, что если так полегче относиться к вещам, то тебе самому легче с этим существовать. Как у вас с, со здравым пофигизмом в ситуациях стресса? У меня вообще, мне кажется, с Дэном похожая история.
2: Я вот в таких каких-то ну, неожиданных стрессовых ситуациях незаменимый человек. Я, допустим, хорошо работаю на запусках на разных. То есть, потому что я такая, вот, через две недели запуск нового продукта, продукта нам надо делать это, 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 это" в такие-то такие такие сроки. У меня там не возникает какого-то вот этого чувства, знаете, как, когда тебе говорят, релиз через две недели, а у тебя ничего не готово. Можно же сесть, там, повесить лапки, и такой, ой, Господи, что же делать? <смех> У меня такого не бывает. Меня накрывает потом. <смех> То есть я такая, все сделала, все раскидала там, проработала очень много. И потом, когда мы уже зарелизились, я такая... Вроде надо радоваться, а я ничего не чувствую, <с> то есть я не чувствую какой-то радости, что мы там что-то сделали, я понимаю, что как там лид какой-то команды, я понимаю, что надо на команду это ощущение распространить, потому что все старались, все работали, и я просто да, искусственно включаю в себя, знаете, вот это вот эгегей, какие мы молодцы, <с> ну просто потому что как бы... Это не проблема команды, что я ничего не чувствую. А потом, когда я немножечко отхожу и отдыхаю, я только, блин, вообще-то мы сделали офигенную штуку. Мы молодцы. Вот, просто у меня это, ну, приходится по опозданием, и я это как бы, ну, я, я знаю, что... У меня есть вот эта черта, что я вот все сделала, и такая просто легла и лежу, и знаете, и надо мной проносится вот это небо Аустерлица, а я Андрей Болконский, вот. И да, а потом, ну, потом я как бы прихожу в норму и такая так, ну, мы молодцы, все хорошо. А с пофигизмом вот в эти моменты-то он и накрывает, ну, то есть... Когда ты в процессе, да, в огне, у тебя там горят дедлайны и все всякое такое, ты... Э, короче, если я включена в задачу сильно и глубоко, я не могу с пофигизмом к этому относиться, и мне надо в такие моменты останавливаться, я вот это тоже за собой заметила, просто остановиться и сказать «Лиза». Ты работаешь не в пожарной части, и слава богу, и не на скорой. Никто не умрет, все будет хорошо. Вот мне обязательно надо останавливаться и просто, знаете, самой с собой это проговаривать. И тогда, да, тогда я выхожу вот из этой стадии все в огне, мы все умрем, прихожу в какую-то норму и там работаю
0: дальше. Дана, как у тебя с работой при пожаре?
1: Вот на самом деле, да, мы с Лизой какая-то, не знаю, Биба и Боба, а у меня, абсолютно, у меня абсолютно так же, потому что, э, ну, наверное, в работе все-таки какие-то стрессовые ситуации, там, по большей части они связаны там, с каким-то запуском, с каким-то жестким дедлайном. Да и типа, в учебе до этого также было. У меня вот тут тоже начинается какая-то, не знаю, я могу жестко типа, сфокусироваться, сесть, сделать все за короткий срок. И у меня даже там выключается мой перфекционизм и синдром самозванца. То есть я могу как бы даже понимая, что это выглядит ну, так себе. Я как бы могу оценить, что это ну, так себе только для меня, на самом деле это нормально, и как бы вот так сойдет. И это обычно мне мешает вне стрессовых ситуациях и просто во время работы. А здесь это все выключается. И да, и почему мы с Лизой и Биба, и Боба? Потому что я тоже, я после, я вообще ничего не чувствую, мне скорее становится плохо и ужасно, а лучше меня не становится, потому что я просто забываю, что это что-то что было и начинается просто что-то новое. Вот как это все, все проходит. Но иногда вот я возвращаюсь там к каким-то проектам, который я давно делал, вот в такой ситуации, думаю, блин, вообще выглядит круто, прикольно. Ребята, как
0: сложно быть вами. Да-да-да, при этом мы с в
1: рабочем
2: чатике после запуска. Зашулись! Мы молодцы! Мы лицемеры! Ну, понимаешь, это, ну, как бы, с моей стороны, это не лицемерие, потому что я мозгами-то понимаю, что, правда, мы молодцы, мы там сделали кучу всего в срок, и, типа, это правда круто. И просто, ну... М мои эмоции <свят> в этом случае просто не, не, не доходят туда, <свят>, где какое-то рациональное мышление.
1: У людей должна быть такая реакция. <свят> <Поэтому> <свят> я напишу.
0: <свят> У вас всегда это было в работе, вот такой, э, не знаю, подход э, к э, стрессовым ситуациям, когда все в огне, все кипит, и вы так спокойно берете, все делаете. Либо вы к этому как-то пришли.
1: Ну, я могу, наверное, вспомнить универ, где, ну, это, наверное, было первое время, когда вот был такой формат работы. Нужно сделать много всего к определенному сроку. Это вот были, наверное, первые дедлайны, типа, в моей, в моей жизни. Там, наверное, вообще распознал, что я могу очень долго... Что у меня вот такой паттерн, что я прокрастинирую, и потом начинаю все делать в последний момент, и все это ведет там к жесткому стрессу. Вот я помню, как... Я курсовую на третьем курсе откладывал просто до самого конца. И такой думал, ну вот осталось два дня, за два дня я точно напишу. Там надо было сделать приложение, потому что я учился на компьютер Science, и к нему написать, значит, ну, курсовую. Приложение у меня было немножко готово, текста вообще не было. И что-то я сижу на паре и решил посмотреть кален... на календарь и понял, что сдавать надо не через два дня, а... А вот сейчас был вечер, и нужно было как бы вечером завтрашнего дня. я Думаю, ну, прикольно. И я сидел такой, писал всю ночь, потом весь день. Как бы Получилось на самом деле нормально. И вот там вот я, вот то, что я описывал, где у меня выключается просто все, и я могу там просто сидеть и писать, потом прочитать, типа сойдет, и на самом деле нормально курсовая получилась. Но я заканчивал университет, когда я писал диплом, в 2020 году. И так как был локдаун, и мне было нечего делать, это был, наверное, первый раз, когда я подошел к работе а, осознанно, и я дописал диплом за месяц до его сдачи. И оказалось, что так действительно круче, потому что ты грамотно можешь разделить время, у тебя больше времени на написание на ресерч. Текст получается лучше, ты можешь там какой-нибудь прибомбас прикрутить, и потом ты не умираешь. Но больше таких ситуаций осознанных меня не повторялось.
2: То, что говорит Денис, для меня вообще шок-контент. Вот я все курсовые, все дипломы писала реально за ночь до того, как их сдавать, а магистрскую свою диссертацию... Я дописывала на защите, потому что я работала, я работала в медиа. И когда ты начинаешь работать и параллельно учиться, происходит такая история, что то, что тебе в учебе кажется чем-то, знаете, серьезным, там всякие вот эти дедлайны, курсовые, контрольные, когда ты выходишь на работу, тебе это начинает казаться не очень серьезным. Ну и серии у меня работа. Ой, мне я там... взрослая. Да, я взрослая, я зарабатываю деньги. Наверное, вот это и послужило каким-то моим таким путем в стрессу устойчивость и в хорошую работу, эффективную работу под давлением и там жесткие дедлайны. То, что ты приходишь на работу, тебе там надо сдать э, текст, а медиа — это же ну, там все очень быстро происходит, все очень быстро меняется, и там как бы никого не волнует, там, учишься ты, или там у тебя кошка заболела, или там, ну, короче, там есть определенный дедлайн, и в него надо уложиться. И таких дедлайнов очень много, их там за день бывает там шесть штук, условно говоря, тебе надо там в определенное время сдать 6 текстов. И ты не можешь их не сдать, ну вот хоть что с собой делать, ты не можешь их не сдать. И, видимо, вот от этого у меня и пошло это дальше, ну, дальше в работу. Поэтому, да, хотите научиться стрессустойчивости, идите в медиа. Это либо вас
0: убьет, либо вы научитесь стрессоустойчивости. Потрясающе. У меня ну, тоже чуть-чуть похожая история э, с большим количеством дедлайнов, но у меня немножко по-другому это проявлялось. Я когда пошла на работу, э, у меня никогда не было наставника. Вот бывает, ты приходишь на работу, ты джун, и есть какой-то тимлит который всем так все хорошо объясняет, либо есть ну, какой-то, не знаю, как это, бадди называется, какой-то участник команды, который тоже помогает тебе с этими задачами со всеми, у меня всегда было, что я прихожу, есть темлит э, и он говорит, я через две недели в отпуск. Вот у нас проект, надо сделать. На Битрексе e, там что-то еще Я такая, так, поняла, хорошо, делаем. И вот таких ситуаций мне ну, прилично пролетало на всех, наверное, первых, ну, первое время, когда я работала. И вот тоже было прекрасно. Я поработала, наверное, у меня опыт было всего года два-три. Я проработала на этом месте полгода в качестве фронт-энд-разработчика. Ко мне приходит начальник и говорит, ну вот у тебя там проекты какие-то моби были, мобильные разработки. Давай ты будешь вести команду мобильной разработки. Нам надо сделать приложение. Я такой, хорошо. Ну и нормально, мы запустились, мы вышли в прод, приложение прекрасно, оно работает до сих пор, есть,
2: вы можете найти его. А вот как ты развела вот этот пофигизм? Потому что, ну, я... Просто для, для всех, кто не в курсе, то есть примерно для всех, я хорошо знаю Сашу, и когда я в каком-то огне э, прихожу к ней и записываю кружок из серии Я Ща умру! У меня тут такое. Ну, и начинаю ей рассказывать это в десяти голосовых сообщениях. Саша такая: Да забей, да
0: все хорошо. Это было очень сложно, и я до сих пор это развиваю постепенно, если честно. Ну, потому что все задачи, когда их надо решать, я сажусь и делаю. Вот просто какие бы условия ни были, там просто ментиорит, наверное, может рядом упасть за соседний стол офисный, я продолжу работать там, не знаю. Но в каких-то моментах и я еще, наверное, так почерпнула дзена от своего друга, с которым мы учились, Кирилл Анисимов, вот он просто он тот еще пофигист. Он так как-то спокойно относился всегда ко всем вещам. И я такая, ну, может, так легче жить, наверное. <смех> Почему бы мне тоже не почерпнуть это знание? Ну, и просто потихонечку в, пер, начала переносить это на какие-то рабочие процессы. Я просто еще много сталкивалась, например, то, что вы там в пожаре делаете какую-то задачу, а по факту бизнес вам говорит, ну, нам это больше не надо, и мы, типа, убираем это в стол. И и ты сначала такой, но я же, я потратил столько времени на это, я придумал архитектуру, я вложил свои силы, и ты за этого расстраиваешься, а потом ты сидишь такой, типа, ну, а что расстраиваться? В итоге это же конечный продукт, который оценивает бизнес, который идет пользователям, ну, значит, это просто не надо. Да, была ошибка там, в планировании, то, что мы решили это делать, но в конечном счете никто не умер. Я, может быть, там разобралась с какой-нибудь новой прикольной библиотекой. И вот на, на примере вот таких ретроспектив, каких-то моментов, я стала легче к этому относиться. И следующие я такая, да, плевать. Ну, типа, ну окей, всякое в жизни бывает. Ребята, я объясню. Мы просто записываем этот э, выпуск, и мы на разных сторонах медали. У меня сейчас длинные выходные, 4 дня. Я читаю книжки, гуляю и ничего не делаю, а у вас конец рабочей недели.
2: Да, конец
0: рабочей недели, и
2: как бы, вот, ну, лично у меня два запуска, параллельных, очень больших.
1: Да, у меня четыре проекта, где пять так или иначе запусков будет, но, как ни странно, это меня, кажется, спасло от выгорания. Тут я хотел рассказать про какой-то последний очень сильный стресс на работе, и что послужило причиной для него. А на самом деле причиной послужило осознание того, что я нахожусь не на своем месте, и это причем было не про какой-то там синдром самозванца, который у меня и так постоянно. Что я даже не то, что я не на своем месте, я попал на него случайно. А вообще все, что я делаю, это полный бред мне. Или все врут, или пока не замечают, что я полный типа ничтожество. И из-за меня все разрушится. Как бы с этим я живу постоянно, и это вот тоже, ну, как для человека с тревожным расстройством, как бы просто мое существование, как вначале сказала Лиза, это, это стресс. Но, наверное, вот где-то полгода назад я вот понял, что, ну, это все. Я дошел до какой-то точки, а мне в целом было очень тревожно, мне было очень ментально плохо, и при этом... У меня вот начались вот эти вот психосоматические реакции. Я ничем не могу объяснить то, что я вот, например, два раза болел по три месяца, просто не как бы выходя из этого состояния. И у меня были дни, когда я садился за работу, и я в понедельник я начинал плакать, потому что я, я просто я не хочу этого делать. Это не то, что... Причем у меня как бы отличная а команда, мне нравится. И как-то проекты были интересные, а потом и как-то задачи чуть-чуть поменялись. Ну и я понял, что вообще как бы, работа методистом что-то как-то не моя. У меня там вообще в целом жизни были амбиции другие немножко, но жизнь так сложилась, что они поменялись. Я как-то начал думать о том, что блин, типа я хочу продолжать заниматься своими проектами, не только образовательными, но и художественными. Я вроде это делал параллельно, но это было очень сложно совмещать с фуллтайм uh, работой. Uh, я говорил с, со своими лидами, uh, но в, в итоге я пришел к какому-то решению как бы это решение пришло во время такой маниакальной фазы когда я сказал все я ухожу с работы Но как бы я так хорошо ушел что на ней остался Но как бы мне удалось остаться на том проекте который мне действительно интересен вот именно на софтовом треке в факультета где лиза всем рулит собственно это тоже была одна из причин по которой я там остался ну и плюс это вот, я, я чувствую что ну, мне просто интересно этим заниматься, поэтому я ушел на такую проектную деятельность. У меня вот сейчас в практику два проекта это один, один из них это а, софты. Ну и плюс еще два, ну, как бы параллельно, я наконец-то возвращаюсь к своей какой-то деятельности, как художника. И я помню тот момент, когда вот у меня был первый день вот в марте а, выхода только на проект, и я прям почувствовал, что блин, все. Можно нормально дышать. У меня параллельно куча тревог из-за того, что, блин, я умру с голода, меня вот сейчас уволят с этого проекта, со второго, я ничего не найду, вообще умру под забором, меня выселят, депортируют, еще что-нибудь случится. Но стресс от работы, такого сильного, я а, больше не, не испытываю.
2: Ты ограничил уже... Количество часов, просто, которые
1: ты работаешь. Да, да, да.
2: Лиза, а у тебя какой был последний извест на работе? Ну, у меня. Ну, э или самый яркий. Это был на прошлой работе. Тоже, как я уже сказала, я пришла из медиа, причем я пришла из диджитал. И там, когда ты в своей сфере, а я работала в сфере моды, я уже там чувствовала себя как рыба в воде, и мне, в принципе, было все равно, сколько у меня там этих дедлайнов. Там дедлайнов больше, дедлайнов меньше. Я знала, что я там эксперт в своей области, и что я, ну, я справлюсь, господи, что я там про моду что-то не напишу или не сделала какую-то аналитику, или не сделала что-то еще. Внезапно у нас компания очень быстро, там по ряду причин, не буду вдаваться в подробности, поменяла сферу, и нас закинули, нашу команду всех закинули, в принципе, на спецпроекты. На спецпроекты не в сфере моды, а уже вот знаете, какие придут. Типа, ну вы же те нормально делали, значит, свои нормально сделать. И получилось так, что я там с бэкграундом модным и культурным, там, условно говоря, в пять лет попала в сферу фармы. Причем, ну, в фармацевтических компаний, Причем э, не просто из серии, там, сделать рекламу, там, каких-то бадов. А я попала в сферу фармы для медиков. Ну, то есть, что я делала? Я э, заказывала тексты врачам и редактировала их потом и, ну, выпускала их. Вот. И там были тексты из серии, там, Рак печени. Что это такое? И он начинался там с 20 латинских терминов, там, этих отделов печени. В какой-то день мы с моей коллегой, с моей очень хорошей подругой, Лер, привет, если ты это слушаешь. Мы просто сидим, и к нам приходит э, бриф на то, что нам надо сдать, по-моему, 15 текстов про печень до конца дня. И вот в этот день я поняла, что... <laughs> я поняла, что вот это мое э, состояние, когда, типа, так, сейчас я соберусь и все сделаю, оно просто перестало работать. Ну, потому что 15 текстов пропечили до конца дня. Э, и причем не простых, а там, типа, серии по 10 тысяч знаков каждый. Ну, то есть это очень большой текст. <laughs> полкниги. -пол <laughs> вот, ну не полкниги, меньше. И, ну и что? Я помню, что я сидела в редакции и просто я смотрела в окно на птичек. И в моей голове вот была вот эта вот обезьянка с литаврами, которая бьет в литавры, и больше в моей голове не было ничего. Потом, да, потом делать нечего. Мы собрались и сделали эти 15 текстов. Вот с тех пор я понимаю, что, наверное, в принципе, я способна после этого вообще на все. И когда я попадаю в стрессовую ситуацию, в какую-то... Я сравниваю вот ее а, по интенсивности. Ну, я говорю про рабочую стрессовую ситуацию. Я сравниваю по интенсивности ее и вот ту вот с 15 текстами. И в, 90%, в 95% случаев а, та по интенсивности ну, намного выше. И я такая, ну, значит, с этим я справлюсь. <с?> <с?> Наверное, если бы у нас тогда не получилось, а, то ну, это бы... Ну, как бы, следующие стрессовые ситуации меня пугали намного больше. То есть, э, ну, и серии я ж с тем не справился значит, и я с, и с этим не справлюсь, типа, и с этим не справлюсь. А когда все таки да, ну, я никому не советую вот так вот умирать, как мы тогда э, умирали от стресса, но, типа, э, если ты справляешься с какой-то ситуацией, в тебе уже, ну проспать к этой уверенности, а я тоже человек, очень сильно подверженный синдрому самозанцы я тоже, мне кажется, через день думаю о том, что господи, как они до сих пор не заметили, что я ничего не понимаю. И, ну, когда ты попадаешь в такую ситуацию, ну, из нее надо уже извлекать пользу, раз, ну, это стоило тебе, там, стольких сил и стольких ресурсов, и поэтому это прикольный способ извлечь пользу, вспомнить, что Блин, ну я вот с этим справилась. Вот, вот с этой фигнёй я тоже как-нибудь разберусь. Вот, это какой-то такой мой способ. Никому его не рекомендую, но если вы там были, то,
0: надо использовать это. А еще какие-нибудь фишечки есть, как можно справляться со стрессом?
1: Ну, наверное, какой-то единственный совет, который можно дать, это чтобы стресс не превратился в выгорание, когда ты просто ничего не можешь делать, нормально функционировать. Ну, типа, это реально отдохнуть. Это советы серии тебе грустно, у тебя депрессия, погуляй. Займись спортом. Но, не расстраивайся. Типа, реально, да, да, просто улыбнись. Но, короче, оказывается, реально тоже, если отдохнуть, но причем отдохнуть так, что ты буквально ничего не делаешь, и тебе скучно, это не про вот это вот, типа, лучший отдых это смена вида деятельности. Нет, это ужасный отдых. А когда ты просто в какой-то момент начинаешь испытывать скуку, и вот Тогда оказывается, что ты реально э, отдохнувший может можешь уже как-то что-то делать и уже, не знаю, просто про про полегче существовать. Но Мне еще, э, начал помогать спорт, э, но возможно это просто такой метод self-harma, <laughs> когда я просто два часа себе уничтожаю, но ну, я как-то замечаю, что это тоже как-то мне помогает сейчас.
0: Вот, э, я с тобой согласна, потому что мне спорт тоже помогает. Э, Какая-нибудь активная нагрузка после того, как я просто, не знаю, я сижу, я все проклинаю уже. И после спорта как-то, ну, ты либо забиваешь на это, то да, это же фигня, там, я с этим так легко могу разобраться, как бы, ну, у тебя появляется, не знаю, новый взгляд на эту ситуацию. Но полежать и ничего не делать — это святое.
2: Ну, мне помогает, на самом деле, выйти на прогулку, врубить музыку какую-нибудь в наушниках, в основном это, это Radiohead, Plasibo, что-нибудь такое, верните мне мой 2007, а вот, и просто куда-нибудь идти. И мне еще помогает а, выйти на прогулку не по двору ходить, а уйти куда-нибудь в лес. Меня э, природа успокаивает, и я читала какие-то исследования, что, ну, это правда доказано, что уровень стресса, когда ты смотришь на природу, он реально снижается, а вот когда ты идешь по шумному городу, он может даже, ну, наоборот, увеличиваться, поэтому если, ну, если что-то такое, лучше лучше в лес. О,
0: oh мой Ребята, максимально неожиданная для вас рубрика, никогда ее не слышали, и вот опять рекомендации не в тему. Это такая рубрика, где вы что-то можете посоветовать, что вам понравилось, что вас вдохновило, что вообще все, что вы любите, но никак не связанное с темой стресса и как с этим
1: бороться. В общем, когда вы делаете какой-нибудь сливочный соус для пасты, ну вот на основе сливок, туда надо добавить, ну не надо, попробуйте добавить немножко лимонного сока совсем и лимонную цедру получится просто отвал всего мне вот нравится так делать с вешенками то есть там обжарить вешенки там можно с луком можно без чеснок а сливки, вот 20 где-то процентов, чтобы они загустели, а лимонный сок и лимонную цедру. Вот типа получается очень вкусно. Можно еще там с курицей и грибами делать вот такую. Или там сливочную карбонару, которая типа вот со сливками, а не с пармезаном. Вот, у Это у меня топ. Такая, да, так, такая рекомендация.
0: Надо попробовать... А, и еще просто в тему сливок, что их надо достать из холодильника, чтобы они постояли какое-то время. Вот, и тогда они не будут сворачиваться, когда соус да, да, будет да. делать.
1: Ну да, и с лимоном они сильнее могут свернуться, mm -hmm. а так они точно все будут в порядке.
2: И кому из вас я первой иду в гости, чтобы это попробовать? У
0: меня есть две прекрасные рекомендации. Я не смогла выбрать, какой из них поделиться. Я сегодня читала историю буквы Йо. И это интересно. Оказывается, это самая молодая буква у нас в алфавите. Вот, там много забавных фактов, можете почитать. Первое слово, которое считается напечатанным с этой буквой, это все. Оно же последнее. Да. Вторая рекомендация погулять по кладбищу. Тут, наверное, надо чуть-чуть объяснить. Мне не надо.
1: Мне На... тоже, в принципе.
0: Блин, люблю вас, ребят. Объясню для остальных наших слушателей. На старых кладбищах, допустим, даже где запрещены уже захоронения, там осталось много очень крутых памятников. Это могут быть и архитектурные даже памятники, какие-то склепы, саркофаги. И это просто нереально интересно посмотреть.
2: Так, ну моя рекомендация не в тему. Она будет не в тему, мне кажется, от меня вы такое не ожидаете услышать. В общем, так как я в последнее время очень много работаю, я не могу читать что-то особо сложное или смотреть что-то особо сложное. Мне надо что-нибудь такое, где у меня была бы уверенность, что вот там все закончится хорошо. И поэтому я читала Улиса недавно. Но это совсем другая история. И я сейчас смотрю сериал «Гилмор Голлс», девчонки «Гилмор». Это база. Да, он такой, он считается культовым, он считается таким же по уровню влияния, как «Друзья» или «Теория большого взрыва», но почему-то про только он в
1: тысячу раз лучше. Да,
2: про него меньше говорят, а он в тысячу раз лучше. Я вот, например, не люблю друзей и вообще, в принципе, не очень люблю ситком, и мне не смешно, ну, типа, вообще не смешно, я сижу с лицом лица. А «Гилмор Girls это вроде как тоже ситком, ну, там, нет закадрового смеха. Это сериал про, просто про отношения матери, которая родила свою дочку в 16 лет, и ее дочки подростка. И там все хорошо. И это классно. Иногда э, людям нужна уверенность в том, что хоть где-то точно, сто процентов, все будет хорошо. И вот этот сериал, это как раз э, про вот эту уверенность. И я знаю, что какой бы ужасный там день у меня не был, сколько бы стресса у меня не было, я такая сяду, посмотрю, и там все будет хорошо. Иногда меня э, бесят персонажи, мне кажется, все по очереди,
0: но это даже прикольно. Вот такая вот рекомендация. Фу. Я вспомнила момент в тему выпуска. Ничего себе! <свят> да, я вспомнила, какой у меня был способ справляться со стрессом во время учебы. У меня были все зимние сессии, я сдавала заранее. У меня была такая возможность, и это же кайфово, когда у тебя целый месяц каникул получается в январе. Но получалось так, что у меня все зачеты, девзачеты, курсовые, все это было вместе с экзаменами. Это было стрессово, и я вот в таком состоянии, в каком-то очень странном пребывала, и я делала себе перерывы, и я смотрела «Время приключений». Вот какое-нибудь вот что-то такое психоделическое сумасшествие мне прям очень хорошо заходило, и меня это разгружало. Что-то какая-то приставка бегает, что-то происходит, какие-то единороги. Вообще прекрасно. И все, и я с новыми силами иду сдавать следующий экзамен.
1: Вот я себе еще разжижал мозги игрой Subway Surfer. Потому что там в вот да. какой-то момент начинаешь уже, типа, несмотря на скорость, просто автоматически типа его свайпать. И бесконечная игра получается. И там вот реально можно так отдохнуть.
2: Блин, а я не могу вообще играть в игры, когда я в стрессе, потому что я очень азартный человек, и мне надо выигрывать все
0: продолжаем этот выпуск ребята у вас есть какие-то кринжовые истории а то у нас еще одна рубрика обговоренная.
2: кринжовая история про стресс
0: недавно была
2: я когда вот когда стрессую да что я делаю потом потом я совершаю импульсивные покупки это, видимо, мозг пытается как-то с этим справиться, что, типа, тебе это не надо ничего. Забудь, что ты это заказала. И потом происходят такие истории. серии мне стучит с курьер, мне он звонит в домофон, на лобилку, а я думаю, да, мне же не нужен никакой курьер, ко мне не должен приехать никакой курьер, я не буду, это какие-то мошенники, <свят> <свят> я не буду открывать дверь, вот. И потом, ну, мне уже звонит магазин и говорит, типа, здравствуйте, <свят> и вот, ну, недавно это произошло, недавно я сделала максимально странный заказ в «Золотом яблоке» и забыла про него. То есть, ну как, золотой яблоко» — магазин косметики. Казалось бы, заказывать там косметику. Что я там заказала? Шлейку для кота. <мех> <мех> кота-мать. <мех> да, я кота-мать. Шлейку для кота. А, Что-то там еще было. Какое-то полотенце. <мех> Хотя мне не нужно полотенце. Ну, типа, вообще шлейка для кота мне хотя бы нужна, но заказывать ее в золотом яблоке, это, конечно, не первое, что придет в голову, когда надо заказать шлейку для кота. Вот, и какие-то таблетки. То есть я даже в золотом яблоке нашла таблетки. Бабка. Вот. Да, и я забыла про это, и я забыла про это, и мне не могли доставить эту коробку, а потом уже на следующий день я думаю, а где моя шлейка для кота? Должна уже приехать. И потом я вспоминаю, что я забыла, и что я вот ну, в этом стрессе заказала ее, и мне кто-то звонил вчера весь день, а я не, не понимала, кто это, ну, типа, и зачем. И я думала, что это мошенники, и не брала трубку. Это я после
0: стресса. Ну, я вот так книжки скупаю. У меня есть такое негласное правило покупать одну книжку в месяц. Оно появилось недавно, когда стал тратить очень много денег на книги. И в последнем месяце я купила... По-моему, 13 книг. Да, и это было смешно. Мы с Сашей заходим в магазин
2: в книжный и э, она не может решить, какую. Саша не может решить, какую из двух книжек э, ей купить. И ей консультант говорит: Да возьмите оба. Обе. И что говорит Саша? Саша говорит: ой, у меня лимит одна в месяц. А это, типа, уже десятая, которую она
0: так Так, и шла. Да, как дела?
1: Нормально. Я что-то не могу вспомнить именно кринжовую историю.
0: А... Пишет мне Дэн
2: недавно. Говорит. «У меня... А у тебя у меня... есть
1: кринжовая история про меня? Давай. А,
2: кринжовая история про Дэна. Или почему мы Биба и Боба. Просыпаюсь я утром, вижу на руках сыпь. А у меня иногда от стресса бывает, э, это, как это называется, экзема. Иногда. Но она бывает там в определенном месте на лице, а на руках в первый раз. И я, значит, вижу это на руках. Естественно, с я, ну, я как человек адекватный, рациональный, я, естественно, думаю, о, у меня рак рук. Хочу написать об этом Дэну, чтобы он не переживал, почему я не пришла на работу. Вот. А в этот момент, ну, мне кажется, да, примерно в этот же момент я не успеваю ему, мне кажется, ему еще написать об этом, и получают от него сообщение, что типа из серии я, я не могу сегодня работать, я иду к врачу, потому что у меня некроз. А я, ну, как бы, когда это от, по отношению mm. ко мне, я бы тоже решила, естественно, что у меня не крос. Я говорю, Дэн, а как ты пришел к тому, что у тебя не крос? Он говорит, у меня синяк на руке и он не проходит, ну, а только увеличивается. Он
1: только рос в размерах и был более черным.
2: Я думаю, странно, но. Конечно, не похоже на некрос, но что-то странное. И я спрашиваю типа, откуда у тебя синяк? И человек с некрозом. Мне говорит: Да мне я анализ сдавал, мне кровь из Вот там и синяк. Иду к врачу, говорит.
1: Ну я сходил к врачу, в общем, у меня Ты не жив? было некроза, да, и тут же синяк начал рассасываться, он его почти нет.
0: Ребят, вы знаете, что можно брать day off без вот этого? Просто это звучит так, что мы очень не хотели работать оба, и искали поддержку друг у друга. Ой. Ребята, было с вами очень весело пообщаться на такую сложную тему стресса. Т того, как с этим бороться. Хочется услышать от вас какие-то выводы, какое-то краткое, не знаю, содержание полезное. Что вы хотите сказать нашим слушателям?
2: Мне кажется, единственное, что можно сказать, это то, что важно понимать, когда... Важно даже не понимать, важно отслеживать, когда наступает вот этот момент стресса, и когда ты отслеживаешь, прямо сам, ну, сама себе, сам себе говоришь, кажется, я начинаю стрессовать, это уже немножечко, ну, осознание этой ситуации уже немножечко так это приглушает эмоции и а, позволяет понять, что, ну, вот, наверное, я в стрессе, и, наверное, я могу действовать неадекватно, и надо просто дать себе это делать. И еще, мне кажется, важно научиться даже не научиться, а просто понять, что помогает конкретно вам. Даже если это какая-то глупая история из серии «Купить 13 книжек», хотя я вообще не считаю, что это глупая история, типа, ну, сама так делаю, вот, или купить шлейку коту в магазине косметики, вообще откуда она там взялась. Потому что это лучше, чем, не знаю, замыкаться в себе, оставаться один на один с этим. Как бы мне кажется, лучше... Всегда в такой ситуации написать другу, у меня не кросс. Вот, это, наверное, то, что я
0: хотела сказать. Да, ну что ты хочешь сказать?
1: Не знаю даже, что-то добавить. По-реально, не стрессуйте, отдыхайте. Ну, короче, если есть возможность реально отдохнуть хотя бы день, ничего не делая, ну, мне кажется, это может как-то повысить стрессустойчивость. И да, найти какой-то коупинг, типа вроде а, какого сериала «Разжижение мозга» и что там еще мы обсуждали, а, там, спорта, готовки, может быть.
0: Дайдите себе какого-то друга на работе, с которого вы можете обсуждать именно какие-то рабочие штучки, потому что все вот это проговаривать и обговаривать с кем-то, типа «Да вот, а как вообще это можно было так сделать? Ты вот видел, что они написали?» Это тоже, кстати, хорошо поможет бороться как-то со стрессом. Но и даже не то, что бороться, а просто переживать и обсуждать это с кем-то. Вы даже можете на дейли это делать, мне кажется. Ну, кстати, да. Ребята, я поздравляю вас с годом этого подкаста, который мы будем через пару месяцев отмечать. Два года нашему подкасту. У нас просто каждый день праздник. На самом деле мы не то, что прям все умеем правильно считать. Но все равно это юбилейный выпуск. Я вас всех поздравляю. Очень рада, что вы пришли поболтать. Все. Спасибо. Пока-пока. Тебе спасибо. пока